0: 現在は2023年の5月のですが、6月の4日の日曜日です。学校のレベル均一化方針に分かれる意見これらの国内事情は地域差や個人差がある以上非常に複雑な話なので日本など海外で報道されることはほとんどないだが中国人一人一人の生活人生には重大な影響を与えているこの中国人のように個人戸籍がなくて賃貸マンションに住んでいる夫婦の子供が国立や私立の学校に入学できるようになることで不公平感はかなりなくなる学校学部の相対的価値は下がっていくのではないかと予想する中国人もいる学校の値段が高いのはそこにずっといい学校があり続け絶えず需要があってね下がりする要素がないからですがそうした不動産の問題と教育格差と一緒に一気に解消しようという政府の目論みがありますこう話すのは北京在住で教育関係の仕事をしているある男性だ政府の方針で今後各学校のレベル均一化のため教師と校長の定期的な転勤6年に1回程度が行われるということですこの男性の話を聞いて調べてみたところ2021年8月草原政策の中に確かにそうした内容が明記されていたしかしこの男性は疑問も口にする10年以上前の2010年に発表された政策にも教育の均一化のために各地で教師校長の交流制度を実施しなければならないと書いてありこれまでも転勤はありましたでも実際は北京市内のいくつかの区だけで形式的に行われていたり分校がある学校の間だけで行われていたりして本格的な転勤が実現していたと言い難いものでしたご存知ののように、中国の都市と農村ののののの教育格格差差はは大ききくくて、この格差を是正すべきというのは多くの人は痛感していることでです。す。学校間ののレベルの差もそうですしかしそうした正論がある反面反対意見も多くあります政府は教師の転勤人事異動が必要でレベルの均一化を図るべきとしつつ重点校のランキングは以前として存在し重視され重点校には資金を投入し続けています日本の公立学校では教師の待遇を同じ地方自治体の中でほぼ同一で遠隔地や離島などでは特別手当などもあると聞きますが中国では逆に教師や公務員でありながら各学校に所属する社員のような形になっており、給料も学校によってかなり差があります。重点学校はもちろん指導力の高い教師を手放そうとせず教師も待遇のいい学校に勤務し続けたい中国では高校の時どの高校から難関大学に何名入学したか発表され教師も表彰されますそのため教師はレベルの低い学校に転勤したがらないのです学部は学校のレベル均一化問題と非常に深い関係にありますがもし学部の価値が下がっていく状況になったら喜ぶ人もいる反面不満も起きると思います学部を所有する親は子供のために学部学部を買いますが子供が卒業した後は高く転売しさらに不動産価値の高いところに転居をしようと考えていますつまり二度おいしい学部をの価値が低下することに対して根強い反発があるのです戸籍による差別の解消や農村の教育レベルの向上によって学格差を是正することは間違いなく正しいが学校のレベルの均一化についてはその影響をめぐりさまざまな見方があるだろうだがいずれにしろ教育格差をめぐっては中国国内に大きな不満の種意見対立の構造があることがわかる不動産のローンに縛られたくない若者たち中国人にとって不動産は非常に重要な存在であるもともと職場である単位・ダンウェイからただ同然で与えられていた住居を安価で払い下げられ1990年代以降初めて自分の不動産を手に入れた中国人にとって値上がりし続ける住宅は金のなる木のようなものを住むためではなく陶器の大小を転売することが常識だと思っている人は非常に多かった上海在住の中国人中国人の資産がなぜこれほどまで増えたかといえば不動産市場の過熱が背景にある不動産価格はこれまで一般的な中国人の年間所得の7から8倍都市部では20倍と言われており長い間不動産バブルは続いてきた中国の不動産シンクタンクのえっ、ー、とね駅不動産研究院のデータによると主要50都市の住宅価格は2020年に平均年収13倍になり深セ市では40倍上海市では26倍になっただからこそ金のなるだだったわけだが、2021年8月、政府は不動産規制を発表過熱した不動産市場を抑制するための政策を次々と打ち出した10月には一部地域で不動産投機や住宅価格の高騰を抑制するために不動産税の導入を決定した中国恒大集団の債務問題も不動産規制は引き金だったことはよく知られている都市部で取材した中国人たちは恒大な問題は自分に直接は関係ないと話す人が多かったが地方出身の若者に聞くと不動産にはあまり興味がないという意外な声も目立つ前述したように地方出身者が大都市で不動産を購入することはそもそも規制されていたし自分たちには無関係だと思っていたからだ。都市部出身者には親が購入した不動産が2、3件あるという人が数多くいるが、地方出身者は早い場合に購入を諦めてその資金を他のレジャーなどに充てている。経済成長が著しい中国だ転勤などにより地方から都市部への人口流入が増えており、近年都市部では不動産を購入しない人、できない人に向けた賃貸物件市場が出来上がりつつある。不動産ローンになんて縛られたくない男性だから結婚の際に不動産を購入しなければならないなんて考え方はもう古い。夫婦で共働きをして身の丈にあった賃貸物件に住みつつもっと自分たちの好きなことにお金を使いたい吉林省出身で上海在住の夫婦この世に考える若者が急速に増えているなぜ芸能人の規制が強まっているのか政府は報酬税制寄付の3分野を通じて格差是正のための所得分配を促しており富裕層や成功企業により多く社会に還元することを奨励すると寄付を呼びかけるこの方針を受けて巨大 IT 企業のテンセント、アリババネット通販ピンドゥードゥなどが低所得者支援や社会貢献多額の寄付などを行うと次々発表政府が IT 企業の統制を強めていることから企業は政府の圧力を避けようと必死だ学習塾チェーン最大手と言われる草原政策で談撃を受けた新東法は閉鎖した約1万5000か所の教室で使用していた学習机椅子約8万セットを農村の小中学校に寄付すると発表した。2021年11月11日独身の非セールでも最大手アリババは取引状況に応じて寄付を行ったり貧困家庭への支援を打ち出したりするなど社会貢献に取り込む姿勢をアピールしている芸能人インフルエンサーなどの有名人富裕層に対しても規制や締め付けが強まっている2018年日本にもファンが多い女優のファン・ビン・ビンが巨額の脱税4疑で8億8 0 0万元約156億円の支払いを命じられその後ジャオウェイ、ジャン・シュアンなども同様にに罰金の支払いを命じられたライブ配信で大人気となったインフルエンサー KOL と呼ばれる人々も同様だこうした動きに対して中国の芸能関係日本の放送業界ともつながりがあるという中国人男性に意見を聞いた芸能人への規制強化について私は大賛成です多くの国民がスカッとしたいいことだと思っているのではないでしょうかなぜなら一流芸能人のギャラが桁違いに高すぎるからです以前ある日本人が中国人の友人に日本の映画制作費は7000万から8000万のものもあると言ってそれはドラマですか金額があまりにも少なすぎる信じられないと言われたそうです中国の映画の制作費が高いのはスケールが大きな創作品でないと評価されにくいという以外に出演者のギャラが高いからです高すぎるギャラをもららいながら脱税するなんて許さない芸能人ばかりがいい暮らしをしているという不満の声は大きいと思います。50代の中国人じゃ女性も言う今の中国では中間層以上の人には大きな不満はありませんが経済的に恵まれない人々の中には富裕層に憎んでいる人もいますでもその不満は政府にはぶつけられないぶつけたら危険な目に遭いますからそういう時芸能人富裕層は格好の標的ですだから不満の派遣口として彼らの SNS にひどい書き込みをする人も多いです日本では芸能人に恨みつらみをぶつける人はそこまで多くないと思いますが中国ではすごいですよゲーム規制などについても同様で保護者たちは子供のゲーム中特に頭を抱えていましただからゲーム時間について規制をかけることも歓迎ですという別の男性は今のさまざまな規制について日本ではそんなことまで政府が介入するかと思う人がい,い,い,いるかもしれませんでも中国では半ば強制的にでも規制しなければハ止めがかからなくなることがあるのですと政府の政策を評価した。第二の文化それは日本人の願望ではその男性は続けるもし今のやり方に対して国民からの反発が高まりすぎると政府が判断したらここまでのことはやりません政府は世論をものすごく気にしていますからここは日本とは大きな違いだと思います日本では中国政府は国民のことなど考えず何事も強引に推し進めるというイメージを持っている人がいるかもしれませんが政府はこの政策は国民からある程度支持されるだろうと分かっているからやっているのですもちろん一時的にどこかで痛みは伴います塾の経営者や利益が大きい業界一部の層にとっては結構大きな手でしょうが社会全体のことを考えたら致し方ないというかむしろ歓迎だと半数以上の中国人が思っているのです選挙で政権を選択するという政治制度が実質的に存在しない中国ではかえって世論の支持を得られなければ政府の正当性について国民から認められないということださらに数人の中国人に日本では今の富裕層や大企業をターゲットにしたやり方は第二の文化で文化大学名だと報道する向きもありますという話をしてみた文化大学名は1 9 6年年年から76年まで続いて大規模権力闘争だ。毛沢東が主導し後衛兵と呼ばれる若者を先動して全国で文化財を破壊したり知識人猛と対立する政治家を迫害したりして数多くの犠牲者を出した共同富裕も格差是正特に巨大 IT 企業は資産家をターゲットにすることだから日本のメディアには文学を彷彿つつとさせるやり方という論調もあったある女性は言う第二の文学全然違う笑っちゃう今の中国でそんなことが起きるわけがないそれは日本人の願望ではないでしょう日本人は中国で第二の文化が起きてほしいまた中国社会が混乱に陥ってほしいと思っているのではないですかこの女性はしばらく笑っていた大げさに笑っているのではなく本当に驚いている様子だった別の人たちも同じくそんなことはないそれは言い過ぎだという既得権益のある富裕層の間では何が起きるかわからないどこで仕返しされるかわからないと思い留学している子供のところに資産を移すとかリスクエッジを急いでいる人もいることはいますでも特別に目をつけられている業界の人であったりカリスマ的な人気のある人以外は大丈夫です丈夫ですと語る人もいた。自由すぎる経済から計画経済の回帰へある女性は言う中国は文革の頃に戻るのではなく1949年の建国の時に少しずつ時計の針を戻そうとしているのではないかと直感していますつまり計画経済の時代に戻っていくという意味ですこの十数年政府は国民にあまりにも自由にやらせすぎて経済は発展したけれども社会には不公平が生まれてあらゆる面でバランスの悪い格差社会になってしまいましたそれを正して建国の理念に掲げたように公平な社会にしていくことが究極の目的ではないでしょうかお金中国でかなり公平なのはオカオ、えー、大,学大学統一入学試験とグオカオ国家公務員試験だからです民営企業は一時的にお金が儲かるかもしれないけれども何が起こるかわからないそれならば給料があまり高くなくても安定した職に就きたいと考えている人が多いようです噂では政府が共同富裕を何十年かかけて進めていく上でこれから安月給だった公務員労働者の所得を上げていくという話もありますかなりの職業の収入差がなくなる平等に近い社会ですそのため公務員を志望する人は増えているのかもしれませんなぜ中国国民は政府方針を支持するのかその女性と話した後2021年11月末毎年行われる中国国家公務員試験の受験者数が過去最多212万人を超えて倍率68倍になったという報道があった公務員試験の受験者毎年増えているが、2020年は約157万人だっただけに、急激な公務員人気の高まりが注目、ネット上にはやはりん、鉄板、鉄板ワン、TNEN ワン。TNEN1 こそ最高だという書き込みあった鉄,鉄板ワンとは割れない鉄でできたお絶対的に安心しているという意味で計画経,経済時代によく使われた言葉だその女性は続ける中国はたった一晩で変わる国です中華人民共和国が建国される1日前1949年9月30日まで中国には日本と同じような私立学校もたくさんあったんです後に大部分が北京大学に移管された、えー、遠近大学というアメリカ系の学校も私立学校でしたそれが建国後になくなってしまったいろいろなこと一夜でで変わったんですすあのの頃に比べれば今のやり方はままだだマシだと思います突然変わることを外国の人は怖いと思うでしょうが何事も一気にやることは逆に公平、例外は認められないのでそこまで強制的にやら,やらないとこの巨大な中国は変わることはできないのです。別の男性はこう語るなぜ中国で大きな反発が起きていないかというと政府がこの巨大な国のマイナス面を何とかしてプラスに変えようと努力していることを感じ取っているからですこの国を変えていこうというメッセージは国民も共有しているそれが分かっているから国民はついていっているのだと思います共同,富裕社会え共同富裕政策は社会主義的だとして中国の成長を支えた IT 関連を含める巨大企業の競争力をそいで中国経済に大きなダメージを与えるという見方も日本にはあるだが自由競争の弊害として多くの国民に不満がたまっているのは確かだもちろん私に話してくれた人々の声は外国人に対してという意味である程度割り引かなければならないのかもしれないだが最後に話してくれた男性のように政府が巨大企業や富裕層に対する不満を汲み取って格差解消に向けて取り組んでくれていると前向きに受け取る中国国民は少なくないそのことを私たちは知っておくべきであろうと。はいいこの辺でごございますよろしくごきんよう